podcast feito por estudantes do quarto período do curso de Fonogeologia da UFPB. No nosso primeiro episódio, nós queremos ajudar você, que é pai, mãe, irmão, enfim, você que convive com uma criança que faz acompanhamento fonogeológico aqui na nossa clínica, a conhecer um pouco mais sobre o maravilhoso mundo da fonogeologia, mais especificamente da linguagem, e ao mesmo tempo dar algumas dicas, esclarecer algumas dúvidas de como você pode contribuir para o desenvolvimento do seu pequeno enquanto ele está aqui em tratamento. Te falei demais e nem me apresentei. Meu nome é Andressa e acreditem, eu não estou aqui sozinha. Comigo estão meus colegas, vocês podem se apresentar? Olá, eu sou a Micaele e descobrir a linguagem é descobrir o mundo. Olá pessoal, meu nome é Iênio e no princípio era o verbo. Então, gente, eu acho que a gente pode começar com o que é a fonoaudiologia. Quem é esse profissional fonoaudiólogo? Então, a fonoaudiologia é a ciência que trabalha com o estudo e o aperfeiçoamento da comunicação humana. Esse é o nosso grande objeto de estudo, a comunicação. E nós atuamos né, com, com as pessoas desde o nascimento né, até o envelhecimento. Como a gente costuma ouvir na sala, né, na sala de aula, qualquer pessoa pode se beneficiar de algum serviço da fonoaudiologia e não necessariamente precisa estar doente né, para isso, já que a gente trabalha com aperfeiçoamento também, como eu falei no começo. Além disso, nós temos quatro grandes áreas, né, que são a linguagem, voz, audiologia e motricidade orofacial, sem falar das nossas especialidades, né? É, exatamente, são 12 especialidades ao todo, mas vamos focar apenas na linguagem nesse podcast. É, porque não vai dar tempo de falar de todas, gente. Então, a gente vai deixar na descrição do podcast para quem se interessar, para ler mais sobre as 12 especialidades da Fono. Mas continuando, então, o que, que é essa linguagem? É diferente de fala ou fala e linguagem são a mesma coisa? Então... A linguagem, ela é a forma pela qual a gente se comunica, né? Então, ela é inerente ao ser humano, ou seja, já nasce com ele. E aí, ela se manifesta por meio da fala, dos gestos, do olhar, até das expressões, da escrita. Ela é o que permite uhum. que compartilhemos conhecimentos, experiências e também pensamentos, né? Então, a fala é uma manifestação da linguagem. É, não, não podem ser confundidas como sinônimas. Não, não podem. Então, assim, é, com relação à comunicação, né? Quando houver algum problema na comunicação, é o fono que vai ajudar para que ela seja eficiente. Quando a criança não fala, ou quando apresenta alguma distorção das palavras, ou mesmo quando a criança fala, mas os outros não conseguem entender nada, sabe? É aí onde a gente entra. E também podemos destacar que nós não atuamos apenas na clínica, como muita gente pensa. Nós atuamos em outros locais também. Isso. É, nós podemos encontrar o fonoaudiólogo. É, pouca gente sabe disso, mas até mesmo atuando em escolas, né? Hospitais, teatro, emissoras de rádio e televisão, com, é, com, ah, com os apresentadores, com os atores, trabalhando aperfeiçoamento. Então, então tá dá para ver. Né? Isso, a fonte está em todo uhum. canto. 
Então, dá para ver que nós atendemos diferentes públicos e trabalhamos ao lado de diferentes profissionais também, né? Como médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores e por aí vai. A lista é bem grande. Muito legal. Então, uma pergunta muito que eles costumam fazer é quando eu devo levar meu filho ao fonoaudiólogo? Qual o momento certo de procurar ajuda? Então, a gente tem que lembrar que o processo de aquisição da linguagem acontece por etapas. Duas etapas, melhor dizendo. A não verbal e a etapa verbal, certo? Então, na fase não verbal, a criança ela apresenta apenas sons ditos fisiológicos, por exemplo, o choro. E aí lá para os seus quatro ou cinco meses é que ela vai começar com a lalação, o balbucio, que é aquela é, frase, palavra sem sentido, frase sem sentido, por exemplo, mamamã, se só a junção de algumas sílabas. E aí, até que ela entra na fase verbal, né? Que é ali por volta de um ano, quando ela vai produzir as primeiras palavras e ela vai começar a ganhar vocabulário para poder montar pequenas frases até que vai pronunciar todos os sons da fala corretamente. E aí a nossa indicação é que se os pais ou responsáveis perceberem que essa criança chegou aos dois anos e não fala nada, eles já podem procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Ou até mesmo antes disso, né, Micaele? Antes de dois anos, com um ano e meio, Isso. por exemplo. Exatamente. Então é muito, é muito importante que os pais estejam atentos a esses marcadores do desenvolvimento da linguagem da escrita, né? Para que Isso. eles possam acompanhar a criança e perceber se não há algo errado, né? algum atraso. Com certeza, mas também é importante lembrar que mesmo que a criança ela não fale, ela pode dar alguns sinais. Lembra que a linguagem ela também é composta por gestos ou expressões? Então, é... Ela pode, por exemplo, soltar beijo, se ela dá tchau quando você fala tchau, são sinais de que ela tem uma intenção de trocar informações com você, ela quer se comunicar com você. Então, isso aí já é um, um ponto positivo. Então, até porque, como a gente já disse, a linguagem ela não é só fala. Então, o simples fato dela querer falar já faz parte da linguagem. É uma linguagem que ela expressa com, com o corpo dela. Só que, como a fala é o meio pelo qual mais socializamos, então, se o seu filho não fala e nem tenta se comunicar, a gente aconselha que você procure logo um fonoaudiólogo. Resumindo, né? Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor vai ser para o desenvolvimento do seu filho. Né? É importante as pessoas, os pais, os responsáveis, terem em mente que eles não devem procurar o fonoaudiólogo apenas quando já se tem um problema instalado, né? mas um acompanhamento preventivo é de extrema importância, né? afinal, quanto mais cedo forem identificados possíveis transtornos, mais rápido eles poderão ser tratados. Então, com, com intervenção precoce, o prognóstico, digamos assim, da criança vai ser bem melhor. Exatamente. caso daquelas crianças que já estão tendo acompanhamento fonoaudiológico. Pode surgir mais uma pergunta. Por quanto tempo meu filho vai precisar ir ao fono? 
Ah, cada caso é um caso. Não depende só da gente aí, não. Isso, é, depende do problema da criança, né? E como ela vai responder a terapia, depende da abordagem terapêutica escolhida. Isso, mas também depende muito do engajamento familiar. O envolvimento da família na terapia é muito importante, muito importante mesmo. Muitos casos de atraso na linguagem não exigem um longo tratamento se a família ajudar, por exemplo, com a estimulação correta, que é orientada pelo fonoaudiólogo, o processo ele vai poder ser bem mais rápido. Até porque é na família que a criança ela passa assim, a maior parte do tempo, né? é com a família, então a família ela tem que estar muito presente. É. E isso ajuda até a quebrar o mito que existe de que a terapia fonoaudiológica deve durar anos. Isso não é verdade, gente. Exatamente. E aí, nós entramos numa pauta muito interessante. A importância do brincar. Porque o que os responsáveis pensam muitas vezes é que eles estão trazendo os filhos apenas para brincar. Mas, na verdade, as brincadeiras elas têm um propósito por trás. Elas são direcionadas para a resolução do problema. Então, a gente não está brincando só por brincar. Exatamente, porque nós estamos lidando com crianças, que é o nosso maior público, e não com adultos. E as crianças elas perdem o foco muito rápido. Então, elas precisam de algo mais dinâmico, porque é para prender a atenção delas. E é através disso, da brincadeira, do dinâmico, que nós estimulamos as habilidades de linguagem. Uhum. Ou seja, né, nós usamos as brincadeiras com fins terapêuticos. Né? É através dessas brincadeiras, né, de sentar realmente e brincar com a criança, de fingir que a gente está fazendo comida, está fazendo uma feira, está pintando, enfim. Que as crianças têm contato com novas palavras. Então, para você também estimular dentro da casa, você que é pai, você que é mãe, você tem um, um contato com a criança que está nesse processo de desenvolvimento da, da linguagem da escrita, in, tente incluir a criança nas atividades diárias. Por exemplo, peça para ela aj a, ajudar a guardar algo. Quando for a feira, não para fazer a feira do mês, mas aquelas compras que a gente faz de os itens básicos, às vezes poucos itens. Então, leva a criança junto, pede para ela... É, escolher junto com você, colocar dentro do carrinho, é, senta realmente, procurar reservar um tempo para sentar e brincar com a criança e sempre assim procurando enfatizar o nome dos objetos. né? Como, como a gente já falou, o objetivo é estimular a linguagem, é estimular a fala da criança. Então, sempre tá nomeando o nome, o nome dos objetos durante a brincadeira, durante as atividades diárias, é extremamente importante. Assim como quando a criança ela quer algo, por exemplo, você sabe que a criança quer água, mas a criança só apontou. E aí você tem que deixar que a criança ela fale, ela expresse o que ela quer. E aí, por exemplo, quando ela só apontou para a água, você fale, é, por exemplo, né? Ah, você quer água? Você quer água? Então, ó, vou te dar água. Então, assim, é muito importante que você enfatize bem o nome das, dos, dos objetos, né? Para que a criança ela vá tendo experiências. E aí, caso ela não se refira ao objeto com nenhuma palavra ou até mesmo sílaba, fala um pouco mais devagar, baixa, fala no, na mesma altura dos olhos dela, que é para ela ter o contato com o teu rosto. Articula bem para ver como, 
para ela ver, né, na realidade, como é que fala, como é que você está fazendo com a sua boca. Então, é, outras coisas, por exemplo, senta a criança, vá ler um livro com ela, ou até mesmo mostrar imagens para formar a história, que aí vai é, dar mais criatividade à criança, ela vai buscar mais palavras com outras experiências que ela teve, que é para construir a história. E é assim que a criança aprende a falar. Ela aprende a falar vendo como faz. Uhum. Esse, esse diálogo entre os pais e os filhos, eles têm, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da fala e da linguagem deles. Né? Porque ao interagir com, com pessoas que a criança confia, ela encontra os primeiros sinais de referência do que fazer e como se comportar, de como fazer. Então, o vínculo emocional existente nesses diálogos, mesmo quando eles não são verbalizados, fortalece o desenvolvimento infantil, é, permitindo que a criança cresça e se sinta confortável para se comunicar e influenciar positivamente o meio em que ela está. Isso. Por fim, se você ainda está na dúvida... Se a fono está fazendo algum efeito na vida do seu filho, nós temos algumas dicas. Primeiro, ao final de cada terapia, peça ao fono uma explicação do que seu filho fez, se ele participou, se ficou mais quieto. Converse sempre com o fono no final. A segunda dica é que em você interage com seu filho. Isso é muito importante. Participar das terapias e levar para casa as dicas que o fono passar, colocar em prática... E aí você vai perceber que seu filho está evoluindo e você também está ajudando nessa evolução. É importante que você, como responsável da criança, procure sempre manter contato com o fonoaudiólogo em todos os processos que ocorrem na terapia. Então não tenha medo, não tenha receio de perguntar se você está com alguma dúvida, de chegar até o fono e conversar com ele. Esse foi nosso primeiro episódio e nós esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima com mais temas sobre fonoaudiologia e linguagem.